0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver de nombreuses ressources comme des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de refaire les mêmes erreurs que moi et d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site personnel rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 mais également des formations en fonction de votre morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine, ou encore la formation super pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.reducoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores, afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance, avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes également les bienvenus au Super Physique Gym et la Villa Super à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec les liens directement disponibles dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel invité régulier des Super Physique Podcast en la personne de Clément Goudin, que vous connaissez peut-être car il a gagné cinq années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2020, il coache depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif de force notamment en force athlétique, et qui me contacte. Vous pouvez notamment le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Il est actuellement à La Réunion, et nous avons eu quelques soucis de connexion. Mais j'espère que cela ne vous gâchera pas le plaisir, et j'ai essayé de tout rattraper au montage. Sur ce, c'est parti
1: Alors, comment va mon athlète préféré aujourd'hui Ah ben, t'en as beaucoup des, des athlètes que t'aimes bien <rire> bah, je sais pas, c'est quoi un athlète déjà <rire> ouais, bah, Si si t'as un corps, t'es un athlète. Donc euh, tout le monde est tout le monde est un athlète finalement.
0: Mais mais si j'ai pas la, la, la tenue avec euh, le t-shirt marqué athlète, est-ce que je suis quand même athlète
1: Ouais, il suffit de le vouloir pour être un athlète.
0: <rire> <rire> j'ai vu que là t'étais à la Réunion, t'es parti euh, t'entraîner. J'ai vu que, si j'ai bien compris, tu vas chaque année et c'est l'occasion pour toi de revoir Alex qui te coach actuellement.
1: Euh, ouais, ouais c'est ça. Bah, en fait, ça donne des. J'y vais ouais, à peu près tous les ans et euh, là j'avais envie d'y aller sur cette période-là. Tu sais, là, elle est pas forcément facile, tu sais, tu vois pas beaucoup le soleil et tout. Et là j'ai une compète fin février, donc c'était l'occasion bah, de voir Alex, donc tu me coaches depuis un moment et puis de bah de profiter un petit peu du de bonnes conditions d'entraînement avec le temps et tout. Moi je souffre plus du froid que du chaud quand je m'entraîne, donc euh, ça me ça me va bien.
0: Justement, je voulais revenir un peu sur cette histoire euh, de coaching, parce que pendant un petit moment, tu as été coaché euh, par une sorte, euh, j'ai plus le nom, mais euh, d'équipe euh, américaine. Est-ce que tu peux nous en ouais. dire plus Et pourquoi tu es revenu justement euh, avec Alex
1: Bah En ouais. fait, on fait euh, une petite chrono vers euh, 2000, euh, fin, 2016, début 2017, milieu d'année 2019, non, un peu plus que ça, pardon, euh, milieu d'année 2020, pardon. Et euh, avant le Covid et tout, euh, et euh, bah j'avais envie de tester un petit peu autre chose ça, après ça marchait bien ce qu'on faisait avec Alex c'est pas la question mais c'est que moi tu sais, je me sentais un peu tourné en rond tu vois j'avais besoin de, de voir un peu autre chose d'essayer de nouvelles choses et du coup c'est pour ça que je suis parti vers euh, TSS, Swing Athlete euh, c'est une, une équipe de coach de Bryce Lewis qui est un peu powerlifter américain euh, très connu euh, après je suis assez content de tu vois j'ai beaucoup appris sur leur méthode et tout ça mais après, ça manquait un petit peu de, de personnalité, de personnalisation, tu vois. Donc, euh...
0: Parce que je me souviens que quand on en avait parlé, tu avais fait justement un test de personnalité pour voir quel est le coach dans l'équipe, quel est le mieux te convenir justement pour tout ce côté humain. Et finalement, c'était pas pertinent
1: Ouais, en fait, ce pas ça. C'est que tu as la, un petit peu la barrière de la langue quand même qui n'est pas… Euh qui est pas idéal, tu vois, j'ai un, un anglais correct, mais j'ai pas un, un aussi bon anglais que que ce qu'il faudrait sans doute pour avoir des échanges vraiment. Euh, tu as des besoins qui sont un petit peu précis et des besoins d'adaptation et tout, et sans dire que c'était l'usine chez eux, parce que je pense pas que ce soit non plus l'usine totale, tu vois. Il y a moins d'individualisation et de personnalisation, alors que bah Alex, c'est un de mes meilleurs potes, on se connaît depuis très très longtemps, il m'a déjà coaché pendant longtemps et on a des interactions quotidiennes donc si tu veux c'est pas comparable et j'avais besoin de revenir à un peu plus de, de proximité et c'est pour ça que je suis revenu avec Alec donc ça fait pas tout à fait un an et pour l'instant ça marche pas mal on a fait des, des trucs sympas avec euh, notamment l'Arnold Classic et tout ça
0: c'est ce que j'allais dire j'allais dire t'as enfin passé les 300
1: kilos au soulevé de terre exactement enfin passé les 300 kilos au soulevé de terre est alors est-ce euh... est que tu peux dire que tu fais de la force maintenant ou euh, finalement bah, euh... exactement <rire> ouais, mais... Non, pas, encore les 200, parce que, petite anecdote, là, il il y, a, y a, on était à la réunion, là, où on faisait un truc, que je connaissais pas, qui fait du, qui vient plus ou moins du crossfit. Et, euh, il me demande mes barres, donc je lui donne mes barres, je lui dis, bah, 190 au développé couché, et, et il me regarde, et me dit, putain, t'as même pas été capable de faire 200, mais tu sais, avec, euh, <rire> avec toute l'innocence, tu vois, il le pensait vraiment, et, ça... et du coup, bah, je suis pas encore un vrai powerlifter, je fais pas encore 200 au développé couché.
0: Ouais, t'en, es pas loin. C'est quoi tes, tes meilleurs bars?
1: J'ai plus trop envie. T'avais euh... 300
0: au C'est quoi? T'avais 190, 192 au bench, non?
1: Ouais, c'est ça. C'est 260 au squat, 190 au bench, et 300 au soulevé de terre. Sachant que pour l'instant, j'ai pas encore validé les trois sur la même compète. Donc, euh, ça me fait pas un total à 750, un total officiel à 750. Mais là, c'est l'objectif pour la compète de fin février, c'est de valider 750 ou un petit peu plus, tu vois. Ça serait ça, ça me ferait vraiment plaisir.
0: Mais mais c'est quoi comme compétition qu en fin fait, février Parce que moi, ça fait longtemps que je suis plus dans dans le milieu de la force athlétique, mais euh... c'est quoi là C'est un, un régional, un inter -région
1: Ouais, c'est ça. C'est ils ont changé un petit peu le système de qualification, c'est-à-dire qu'avant c'est si tu devais faire les qualifs dans ta région. Maintenant, tu peux faire les qualifs n'importe où en France et à n'importe quel moment de l'année. tu des 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 Open de Powerlifting en fait qui sont qualificatifs. Donc à tout moment de la saison, tu peux te qualifier pour le championnat de France. Et le calendrier national, il a changé. C'est-à-dire qu'avant, les Français étaient vers mars-avril. Et là, ils l'ont aligné au calendrier international. Et c'est septembre 2022 et septembre 2023, ça faisait énormément de temps. Donc, on a fait le choix avec Alex de mettre une petite compète intermédiaire. L'idée, c'était de trouver quelque chose fin février, début mars. Et du coup, je vais aller vers Aix-en-Provence au club de Vitrolles pour euh, pour faire cette compète parce qu'il y a d'autres mecs euh, qui je m'entends bien et qui sont solides, Théo Brianti, euh, Alexis de OPT, etc., qui vont faire cette compète. Donc, ça va nous permettre de ça va me permettre de mesurer des mêmes, um, un bon contexte pour faire des bonnes barres, en fait. Et
0: je voulais revenir un petit peu sur... Euh, parce que j'ai écouté ton podcast donc, euh, avec Hugo, du Rendez-vous euh, musclé. Donc, Hugo, qu'on connaît bien et à qui on fait nos meilleures salutations. Euh, euh, et, et tu disais que euh, là, si tu n'es pas correct, tu as 33 ans, c'est ça ou tu vas avoir 34 ouais, en, exact. 2000, en 2023. Et tu disais ouais, justement genre, que euh, là, entre 30 et 33 ans, tu n'avais pas beaucoup progressé. Donc, es, tu parlais de, de causes personnelles, Mais euh, moi, j'ai plutôt envie de parler, parce que sur tu sais, Superfic Podcast, on parle beaucoup de, de longévité, euh, <rire> de ne de pas se blesser, tout ça. Et euh, est-ce que tu as senti, en dehors de ces problèmes perso, on va dire, des changements en termes d'entraînement, de récupération, de progression entre 30 et ouais. 33 ans. Est-ce est que tu as eu euh, ouais. tu sais, un, un, un truc qui se passe quoi? Moi, j'ai senti quand j'ai eu 30 ans, euh, déjà à 25, j'ai ouais, mais... un truc, à 30. Là, à 35, je sens encore. Donc je me dis à quelle sauce ouais. je vais te manger. Toi, qu'est-ce que tu as senti ça.
1: Ben, À 30 ans, j'ai senti quand même tout euh, ce qui est facteur de récup qui ont baissé un petit peu. Après, j'ai connu une grosse, euh, une grosse évolution de mes perfs entre 29 et 30. J'ai vraiment eu une, une explosion à ce moment-là. Et je pense que mon corps, il a pas, pas très bien assumé. Tu vois, c'est à dire que mes tissus, ils étaient pas tout à fait prêts pour ces barres-là. Et plus le fait de passer les 30 ans des facteurs de récupération un peu moins bons. Et en fait, c'est là où j'ai été un peu con et pas bon, justement. C'est que plutôt que de me dire, bah, faut peut-être en faire un peu moins ou faire un petit peu mieux. Je me suis dit, bah, si je veux progresser, il faut que j'en fasse plus. Et... <rire> Toujours plus, ah, évidemment, ouais.
0: évidemment, évidemment. Et pourquoi en et faire en moins?
1: Pour... Faut être un peu, faut être un peu con euh, pour, pour progresser. Et ça a été une erreur en fait. Et moi, ouais, j'ai eu des petits bobos qui sont accumulés, plus bah, contexte perso, etc. Pas mal de changements. Moi, j'ai lancé la, la part, bien la partie coaching et je me suis mis à vivre que des coachings tabous. Ça a mis un petit peu de temps à tout s'aligner. Mais là, je sens que c'est un petit peu, bah, comme je le dis dans le podcast avec euh, avec Hugo, je sens que ça, les choses se réalignent gentiment en fait.
0: Et, et, et justement, bah, je voulais parler de, de ça avec toi. J'avais noté ce truc-là, c'est euh, la, la réhab. Bah, tu viens comme moi d'une du, époque où euh, on connaissait juste euh, le bouquin de Marc Vouillot sur la force athlétique. Euh, ouais, exactement. Où l'entraînement était assez simple, on va dire. Hein, c'était euh, pendant des années et des années. C'était Tu faisais euh, squat bench le lundi, soulevé de terre le mercredi, puis squat bench le vendredi. Et puis, euh, tu avais une séance lourde, une séance légère. Et le soulevé de terre, mmh. c'était lourd toutes les deux semaines. Et là, ouais. on voit bah depuis dernièrement, on en avait parlé quand j'avais fait mes articles sur le sujet euh, pour voir des éclaircissements que maintenant c'est vraiment euh, l'hyperfréquence, l'hyperfréquence, l'hyperfréquence. Euh, on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup et peu d'assistance. Et euh, toi, aujourd'hui, tu as une grosse part de ton entraînement qui est euh, je sais pas si on appelle ça de la réable, de la préable, je sais pas comment tu veux l'appeler, mais euh, une bonne partie d'échauffement. Est-ce que tu peux euh, en parler un peu plus en détail parce que je ouais. sais qu'il y, y a beaucoup d'auditeurs justement qui ont des questions sur l'échauffement, sur euh, mieux préparer leur entraînement parce qu'une bonne récupération ça passe par un bon échauffement comme tu le sais ah ben
1: donc, complètement
0: donc, donc je, je t'écoute en
1: fait, li livre-moi tes secrets <rire> bah secret je sais pas mais euh, moi je me suis bon beaucoup renseigné documenté travaillé là dessus c'est vrai que ça faisait longtemps que je j'essayais d'améliorer toute la championnat de France donc j'avais un problème assez récurrent à la hanche donc après le championnat de France je me suis mis à travailler avec euh, les mecs de training thérapie Thomas et Simon euh, et avec qui j'ai un protocole de réhab, préhab. C'est un petit peu les deux, en fait, parce que tu as toujours des plus ou moins des petites tensions quand tu es dans, le, dans la recherche de performance. Forcément, tu prêtes des tensions. Et puis, euh, de, de prévention, euh, en est... du coup, mes échauffements sont beaucoup plus longs. En fait, je fais le choix de manière... Parce que souvent, quand tu fais cette partie prévention des blessures, euh, après, à la fin de ta séance, c'est le moment où tu n'as plus de jus et où t'es pas forcément bien, etc. Et moi, j'ai plutôt la stratégie de faire plutôt avant ma séance. Je commence par ça, en fait. Donc, ça, c'est fait, parce que c'est presque le plus important. Et du coup, ça me permet d'être dans vraiment bonnes conditions pour la suite. Il y a juste sur position de ce que j'aurai à la compète pour être dans du spécifique. Mais sinon, le gros de la prévention, en fait, je le fais avant mes séances. Donc, euh, ça dure entre 20 et 40 minutes à chaque fois, en fait.
0: 40 minutes
1: Ah ouais Ouais, ça peut aller si j'ai une séance qui est euh, si, si j'ai une séance qui est assez légère, il y a un peu plus de réhab et si j'ai une séance qui est plus longue, il y en a un petit peu moins. Euh, et par exemple le mercredi où je m'entraîne euh, euh, en fait et j'enchaîne sur la partie réhab qui, qui est un petit peu plus longue le mercredi, c'est une, une séance qui est longue qui durera une quarantaine de minutes, mais sinon sur les autres jours c'est un petit peu moins.
0: Et, et ça consiste en, en quoi... Euh, donc, j'imagine qu'avec euh, Thomas et Simon, je crois que c'est Simon qui s'occupe de toi, donc on, ouais, on, euh, moi, Thomas, je connais, je connais plus Thomas. Et euh, co comment ça se passe Tu as fait un, un bilan, justement, de tes capacités de mouvement, ouais, de tes douleurs, et ça. en fonction de ça, tu as des exercices qui sont euh, réajustés de temps en temps
1: Enfin, je, si tu prends un coaching avec eux, tu fais une visio pour démarrer. Euh, comme un, un bilan... Enfin, c'est un bilan, en fait, ils te bilantent, donc... Euh, j'ai mal à tel endroit, tel endroit, j'ai tel passif, tel passif, etc. Euh, il te fait faire des testing il regarde un petit peu tes restrictions de mobilité, si tu as des raideurs, des douleurs, etc. En fonction de ça, il t'élabore il un programme et puis après, ils te font évoluer le programme comme, euh, comme ce que toi ou moi on fait en fait en suivi euh, musculation, en suivi force. Hein. Et tu fais évoluer le programme comme ça au fur et à mesure. Et euh, bah, es dans la discussion avec lui en disant, voilà, sur tel exo, j'ai telle sensation, là, ça me fait plutôt du et en fonction des besoins, tu vois, c'est-à-dire que les, les exercices peuvent évoluer en difficulté. Après, au niveau du contenu, il euh, bah, y a un petit peu de tout. Tu as, as du travail sur les tissus mous avec un petit peu d'automassage et tout pour euh, pour améliorer les, les capacités au début, tu vois. Euh, du travail, tu peux avoir un petit peu de passif. Après, tu peux avoir euh, des exotypes euh, FRC euh, pour gagner en mobilité, euh, tu as des exercices de renfort un petit peu euh, un petit peu plus classiques des, enfin, ça ça dépend en fait des besoins de chacun et euh, et en fait je me rends compte euh, bah j'avais des grosses lacunes tu vois j'ai vraiment bien gagné en mobilité au niveau des hanches au niveau de tout ça et c'est le jour et la nuit même en termes de performance je me sens vraiment beaucoup plus forte c'est tu sais, en bas de mon squat ou des choses comme ça je sens une vraie différence en fait
0: ouais bah, parce que je me souviens que tu avais des douleurs aux hanches toi à un moment tu avais une hanche qui
1: te faisait ouais. chier non Ouais, ma hanche gauche, elle m'a fait chier euh, bah ce que je te disais euh, en 2019, j'ai progressé un peu vite et en fait ma mon corps, il a pas assumé, et la hanche gauche, elle a été euh, vraiment blessée de manière récurrente, tu vois, une espèce de grosse tendinopathie euh, qui, qui est restée et qui partait pas. Et pour le coup, avec euh, Simon, on a vraiment bien travaillé et euh, et là, j'ai pas eu de douleur à la hanche depuis euh, des mois en fait. Mais 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 par contre
0: là tu t'étais fait justement tu vois on parlait de l'Arnaud classique j'avais cru voir que tu t'étais fait mal un peu au dos justement un peu avant l'Arnaud classique comment ça s'est ouais, passé ça qu'est-ce que tu t'es fait bah. euh,
1: j'avais euh, bon on a mis le vraiment le paquet sur la hanche euh, et en fait euh, c'est c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément traité parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu mal et en fait ça s'est réveillé là avec le je pense que le fait de de d'avoir une hanche plus saine, je me suis mis à, à engager un tout petit peu plus sur mon squat et euh, bah, ça s'est répercuté euh, sur le maillon le plus faible après ma hanche, du coup qui devait être lié au costal, et après bon, bah, là maintenant on travaille sur la hanche qui se réveille à un moment donné, alors pour l'instant il n'y a rien qui s'est réveillé, et on fait en sorte que ça ne se réveille pas mais encore une fois quand tu es dans la la recherche de performance bah, tu tu es dans la, tu repousses tes limites donc forcément il y a des moments où tu peux avoir des petits bobos qui apparaissent mais euh, bah faut les gérer, faut faire ce qu'il faut et faire en sorte que ce soit pas des, des blessures, des blessures graves en fait. Pour le coup tu vois une tendinopathie de la hanche, une petite... la méga hernie discale avec paralysie de la jambe ou je sais pas quoi tu vois ça reste des, des, des petits bobos plus que des grosses blessures en fait.
0: Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais toi en qu sont tes, Quels étaient ou quels sont encore tes, tes points faibles Sur quoi tu bosses donc, Tu, tu parlais de bah, oui. ta, ta hanche, la dernière fois j'entendais que tu parlais ouais. de ta rotation interne de hanche euh, qui était un peu à la, ouais. à la traîne,
1: sur, sur quoi tu bosses donc oh, oui. que tu peux... oh. Rotation interne de hanche, bah, pas mal d'exos en rotation interne. Alors après, il y a pas mal de travail, euh, euh, donc, ce que j'expliquais, euh, ce que je disais à FRC, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Functional Range Conditioning. Avec mon anglais qui est déplorable. t'inquiète, euh, euh, euh,
0: Tout le monde est habitué à notre accent anglais pourri euh, sur le spécifique podcast. <rire> et euh,
1: donc c'est vraiment très bien. C'est euh, 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 Spina qui a fait ça. Et en fait c'est du travail de mobilité sur des sur des euh, et ça permet d'avoir bah, des des gains de force sur des amplitudes dans lesquelles vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller. Donc, dans mon cas, les rotations internes et externes de hanche, par exemple, on a beaucoup travaillé là-dessus. Euh, du travail aussi un petit peu axé pro-FTS avec des élastiques. Ah, c'est euh, intéressant, intéressant,
0: ça. Ils ont fait la formation pro-FTS
1: Ouais, ouais, ils sont, bah, ils sont hyper bien formés, ouais. euh, les mecs de training-thérapie. De manière générale, moi, je suis très fort, tu vois. Euh, donc, non, non, ils sont vraiment très bien. Donc, ouais, il y a du travail pro-FTS avec élastique. Euh, et après bah, du travail un petit peu plus passif qu'on a, qu a fait au début en fait les choses sont faites assez progressivement tu vois au début je te disais pas mal de travail sur les tissus mous avec bah, du massage, un peu d'étirement et tout, pas tellement d'exercices de mobilisation ou alors des exercices de mobilisation assez simples avec des abductions de hanches ou euh, des rotations internes de hanches contre élastiques, des choses comme ça et puis petit à petit en fait on fait monter le degré de difficulté avec des exos un petit peu plus complets etc. Et au fur et à mesure, bah, de, un petit peu sur le principe de la surcharge progressive en musculation, mais de surcharge progressive sur des exercices un petit peu plus durs et un petit peu plus complexes euh, de réhab. Alors après, dans mon cas, donc, les gros défauts, ils ont, c'était sur les hanches, rotation interne, rotation externe, et même au niveau du dos, en fait, euh, au niveau de tout ce qui était rotation et anti-rotation, tu vois, travail des obliques, j'avais des obliques qui étaient relativement faibles. Donc pas mal de renfort là-dessus pour que justement bah, les muscles du dos, notamment l'illio-costal, le carré des lombes, en contrainte avec des compensations et que bah, ça, ça crée des, une surcharge de travail pour eux, les menant à des blessures type déchirure. Et, euh, et puis voilà, après euh, et puis après renforcer ces zones de manière spécifique avec euh, du travail d'isométrie sur euh, l'illio-costal ou des choses comme ça.
0: Ça, ça te fait une, des sacrées séances et est-ce que tu as l'impression que ouais. ce travail de, de préhab d'échauffement ne te crève pas justement pour euh, tes séances parce que, parce que je vois bien ah, ce que en fait... travail, travail de mobilité, c'est quand même, euh, là je comprends ce que tu me dis, c'est quand même de euh, la force, quand tu es en train de faire de la force sur des, sur pe des petits muscles, mais euh, c'est quand même de l'influx.
1: Je ses dire c'est-à-dire que moi j'étais arrivé à un, à un moment où ce qui me bloquait systématiquement et qui m'empêchait de forcer plus, c'était les blessures ou les bobos. Euh, donc ta priorité c'est plus de forcer plus ta priorité c'est de plus de faire mal parce que chaque fois que tu te fais mal en fait tu peux pas forcer donc euh, et c'est aussi pour ça que c'est important de revenir avec alex pour faire ça pour avoir une individualisation euh, totale tu vois soit un début de bloc par exemple qui va être relativement facile en termes de sur l'aspect force on va bombarder un peu sur la réhab tu vois et sur la fin de bloc où va falloir que j'ai un peu plus de ressources à mettre sur mes lifts on va lever un petit peu le pied en termes de volume sur l'aréa, tu vois. Et pareil, au fur et à mesure du, du picking euh, et de l'évolution où on se rapproche de la compétition. c'est-à-dire que très loin de la compétition, ben, c'est plutôt Simon qui va avoir la priorité, faux, etc. Tu vois. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance, et eh ben, euh, le travail, training, thérapie, on est plutôt, on, on glisse sur une phase un petit peu plus d'entretien pour pouvoir mettre les ressources au maximum sur la partie euh, on pousse lourd. Et puis bah ça ça évolue et ça s'inverse en fonction de, de là où on est dans la saison. Mais c'est un vrai travail à trois avec une vraie de vraie individualisation. Et je pense que c'est c'est sens en âge comme moi où euh, en fait je force moins mais quand je force il faut que je force plus en fait. C'est c'est juste un petit peu ça le, le la la nouvelle logique de ce qu'on fait en fait.
0: Non, non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un point que, que je voulais souligner et dont on parle souvent mais nous on est plus, euh, car moi je suis plus typé musculation, prépa physique et euh, beaucoup moins force depuis euh, quelques années, c'est qu'on voit que plus on progresse et malheureusement on vieillit en même temps, plus il faut faire attention à soi et plus euh, on passe de temps justement pour ne pas se blesser et j'avais un élève qui m'avait écrit euh, la semaine dernière, qui un ancien élève Valentin, qui doit sans doute nous écouter, et qui me dit, euh, mais c'est un vrai travail de pas avoir mal, en fait. Et ben, je lui dis, ouais, ouais. je dis, en fait, euh, <rire> je dis, mais moi, en fait, pas toute la journée, mais une bonne partie euh, entre mon échauffement, mes mobilisations que je fais la journée, des fois, je rajoute une petite tu séance sais, un d'étirement par-ci, par-là, euh, et tout. Je dis, des fois, tu fais euh, 45 minutes, une heure dans la journée, et après, t'es es comme neuf, quoi. Et si tu le fais pas un jour ou deux, bah, ça va, tu sens rien. Mais si tu le fais pas une semaine, tu sens, tu sens la différence, quoi. Est-ce que toi, ça t'arrive des, des fait... semaines où tu fais rien? Non, non, rando.
1: non. Là, depuis euh, depuis un petit moment, non. Tu vois, juste bon là, je suis à la rando, à la rando, à la Réunion pendant trois semaines. Bah t'es à Et la jour, rando,
0: on, on voit des photos de rando sur Instagram sans arrêt. Voilà. Euh, le randonneur. ça, c'est
1: un lapsus. Ouais. <rire> Et euh, euh, le mercredi, tu vois par exemple, là, euh, on fait des, on fait des un peu, Vu que c'est mon jour de repos sur l'aspect force, on fait des randos un petit peu balèzes. tu vois. Hier, je fais euh, ma réhab. Là, tu vois, ça fait euh, deux fois, enfin deux mercredis où je fais pas ma réhab, euh, et du coup, bon bah, je reste trois semaines ici. Donc, pendant trois semaines, je ferai pas ma réhab du mercredi, mais il y a une réhab qui saute, tu vois. C'est pas dramatique. Et toutes les autres, elles restent. Mais après, bon, quand tu fais 7h, euh, heures, 8h heures de rando à monter des marches interminables à la réunion, tu vois, tout ce qui est euh, renfaux du moyen fessier et compagnie, c'est bon, c'est 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 fait, tu vois.
0: Ah non, mais c'est intéressant. Et est-ce que est-ce que tu penses justement que T'as encore une grosse marge de progression en faisant tout ça, parce que là finalement t'as ta rien, tu dors 40 minutes oui, à peu évidemment. près. T'as <rire> évidemment. Est-ce que tu vas faire 800 un jour Est-ce que tu crois ça 800 un jour Non.
1: L'objectif, l'objectif, c'est c'est 800 en 93. Mon objectif euh, secret et euh, jamais avoué, c'est ça. Donc là je viens oui. de, de lancer une exclusivité là. Mais ouais non. <rire>
0: non mais parce que parce que là tu vois bien que ta rien fait 40 minutes donc ça se trouve pour arriver à 800, une connerie, c'est-à-dire tu auras une, une heure par jour pour pas avoir de douleur Non, parce que
1: je pense pas que ce soit... Euh, je pense pas que ça fonctionne forcément comme ça, tu vois. Je pense que euh, ma réable là, tu vois, j'ai trouvé mon rythme et tout. Ça m'a permis de débloquer un palier, de développer, débloquer plein de choses. Et je pense pas que j'ai besoin d'en faire une. Parce que bah plus tu deviens fort, plus tu crées des compensations, plus tu as de restrictions de mobilité, etc. Tu vois. Et en fait, j'étais arrivé à un coin qui était un peu trop poussé de ce côté-là. Et... Je pense que ça fait du. Je vais pas avoir besoin d'en faire de manière, euh, de manière exagérée, d'aller le doubler ou le tripler, parce que de la même manière que c'est pas forcément pertinent de doubler ou de tripler ton volume d'entraînement en force ou en n'importe quoi pour progresser plus. Je pense pas que ce soit pertinent de faire exploser ton volume de réhab pour progresser plus. C'est juste que bah, c'était devenu mon facteur limitant et c'est un facteur limitant que je suis en train de gommer et. En faire plus, je pense qu'il va falloir que j'accumule, tu vois, encore sur quelques mois, peut-être quelques années, euh, pour continuer de gratter ce que j'avais perdu, en fait, tout simplement, et de, de retrouver les, les capacités que mon corps avait perdu.
0: Mais est-ce que tu penses que tu as vu justement ces capacités de mobilité à, avant Ou tu les as perdues ouais, au, fur, oui. à, tu as perdu au ouais. fur et à mesure de l'entraînement des années
1: Ouais, je pense que oui, parce qu'en fait, tu, tu crées beaucoup de compensations. Euh, contrairement à, à d'autres qui ont souvent une mouvance beaucoup plus spécifique je fais pas partie des mecs les plus les plus spécifiques hein, dans l'entraînement euh, malgré tout bah ça reste euh, assez répétitif tu vois puis c'est toujours des mouvements bilatéraux toujours dans le même plan etc et bah, euh, qui viennent toujours chercher les mêmes chaînes musculaires et ouais les rotations internes les l'anti rotation au niveau du but sur ces sur ces mouvements-là, c'est quand tu fais une erreur technique ou que c'est trop lourd ou que tu rates une barre ou un truc comme ça, en fait, que tu fais une erreur. Et sauf que, du coup, en général, quand tu fais une erreur, c'est qu'il y a très lourd. Donc, les seules fois où tu vas sur ces amplitudes que tu pas l'habitude d'aller, c'est que c'est avec des charges lourdes ou des charges proches de ton échec. Donc, forcément, tu, tu augmentes un peu ton risque de blessure et ça se passe pas forcément bien. Alors que si tu as préparé le terrain sur des mouvements autres que... Que ton squat, bench, deadlift, et eh ben, tu tu risques au moins de te faire mal en fait tout simplement.
0: Mais, mais je, crois, je crois me sou souvenir que tu, tu faisais de l'anti rotation. notamment tu faisais un peu de pull-off press. C'était pas euh, ouais. c'était pas suffisant alors.
1: Ouais c'était pas suffisant bah du off j'en ai toujours là mais euh, disons que c'est un exercice sur sur rein, tu vois alors que avant bah je, tu, sais, tu fais deux trois exos tu fais deux trois conneries euh, euh, mais euh, et il y en a un peu plus etc etc tu vois c'est pas parce que tu vas faire trois séries de pal of press dans ta semaine que tu vas compenser euh, tout ce que tu peux faire avec euh, avec ton, ton volume SBD tu vois je sais pas moi je dis n'importe quoi mais si tu fais 20 séries de squat dans la semaine euh, c'est pas parce que tu vas faire trois séries de pal of press que tu vas tu vas compenser ça tu vois je vais te
0: faire un, un peu chier avec ces 20 séries de squat qu'est-ce que tu penses à terme de ta longévité? <rire> Avec ouais. 20, 20 séries moi. de squats par semaine qu'est-ce que t'en penses
1: je, moi, je, je me déjà, souviens déjà je, bah, bah, je fais bah, pas 20 bah... séries de squats semaine. semaine ah. ah. euh...
0: tu m'as fait peur, j'allais dit bon euh... <rire> même, même si tu ne penses non. pas t'es es quand même assez lourd à chaque non, fois non, non,
1: non. combien ouais. j'en fais euh, je, je, en général le squat je fais une quinzaine de séries semaine dont, euh, dont euh, 3-4 qui sont durs et les autres qui sont pas trop durs voilà ça c'est mon équilibre à, à créer de la surcharge tu vois euh, mais par exemple avec tis je pouvais avoir des périodes avec beaucoup plus et effectivement bah, ça mettait des ça mettait des contraintes après si tu veux c'est un peu problématique parce que quand tu arrives à un certain niveau faut quand même que tu fasses un peu monter ton ton volume tu vois ton kilo un petit peu comme un coureur à pied qui fait monter son kilométrage euh, bah, quand tu as accumulé euh, des milliers de kilomètres de squat bench deadlift et ben bah, il faut que tu fasses du au détriment de ta santé et sans créer des des trop gros euh, des trop gros soucis, tu vois. Donc euh, c'est pas évident. Après le volume, il est assez euh, assez individuel par rapport aux gens. Puis si tu prends un mec comme Taylor Atwood, tu vois, qui fait partie des bah qui est pour moi le meilleur power powerlifter euh, euh, actuel. Euh, Taylor Atwood, euh, il a une, un peu plus de 20 séries de squats par semaine, tu vois. Il a un peu plus de 30 séries de bench par semaine.
0: Non, mais, mais toi, avec ton, ton, recul, parce que ça fait un petit moment quand même que t'es là, comme tu disais, t'étais, euh, non, parce que ça, Hugo, que j'ai bien retenu, tu es euh, le seul à avoir participé à tous les championnats de France RAW. Et pour l'anecdote, moi, j'ai participé au tout premier championnat de France Junior RAW, euh, quand c'était encore avec matériel en, en senior. C'était en 2005. Ouais. <rire> pour, pour l'anecdote. Et, euh... ouais. Tu vois, t'as l'expérience, et, et moi, j'en ai vu pas mal, il y a pas mal, tous ceux de ma génération, ou presque, sont plus là, ont mal partout. Euh, mmh. Je peux citer Romain, bah Gilles, tu connais bien, Gilles est massacré, ouais. euh, tout ça.
1: Ouais, mais tu euh, vois, ces mecs, Romain, Gilles et tout, qui sont intrinsèquement beaucoup plus forts que moi, euh, tu vois, ce que je fais en réhab avec thérapie, par exemple, c'est des mecs qui n'auraient et qui n'ont qui jamais fait ça et ne feraient jamais ça parce que ça les emmerde, tu vois et G
0: Gilles peut-être Romain c'est pas sûr parce qu'avec Romain on avait testé pas mal de choses comme le déjà on faisait déjà un peu de Neuroposturo à l'époque de l'RPG pour les assouplissements Romain il testait pas mal de choses mais euh... qu'à la
1: vie l'a rattrapé vois, après euh...
0: pour moi pour moi Gilles
1: euh, c'est un athlète qui qui a exploité 80% de son potentiel même pas c'est un mec qui aurait pu faire plus de 800, euh, s'il si avait suivi une bonne programmation tout le temps et tout. En fait, Gilles, il a tout fait sur ses qualités. Et tu vois, s'il avait eu une bonne, euh, bah, justement, une bonne réhab, qu'il avait pris le temps de bien le faire, qu'il avait gardé un coach à long terme pendant deux ans, trois ans, qui pourrait, qui aurait pu faire 820, 830. Parce qu'il a un potentiel démentiel, tu vois. Et il a rien exploité de ça. Et, et on en revient un petit peu à la à l'importance de bah, de faire les choses comme il faut tu vois tu as des mecs qu'on toi j'ai un un bah Jackie que tu connais bien que Oui, j'ai a euh, Jackie, avec, oui, j vu, bien progressé
0: Jackie j'ai vu
1: il progresse vachement bien là. quand il met ah, des vidéos que j'ai en coaching tu vois et il a fait une compète récemment là et il me dit putain euh, ça rend fou il euh, y a des mecs il commence commencent à 70 au coucher et tu sais il dit moi je... il me dit moi je fais tout bien depuis des années et des années et, et ces mecs là ils sont plus forts que moi alors qu'ils font n'importe quoi entre guillemets ils se donnent pas la peine, ils se donnent pas les moyens et tout et, et, je, lui ai, et je, lui ai dit, je lui ai dit à l'arrivée tu verras ces mecs là ils seront derrière toi peut-être dans deux ans peut-être dans cinq ans mais c'est sûr que ces mecs là ils finiront derrière toi parce que quand tu fais tout bien que tu mets les chances de ton côté que tu travailles intelligemment la peine ou qu'ils se donnent pas les moyens et ça cette notion de, de travail et de faire tous les petits efforts elle est réellement payante sur le long terme voire le très long terme c'est pour ça que quand tu me dis, est-ce que tu feras 800 un jour Je pense que oui, tu vois, un mec comme Hassan, il a plus de 40 ans, et il continue de progresser. Ça veut bien dire que si tu fais les choses comme il faut, bah entre guillemets, il y a peu ou pas de limites. Ouais,
0: ouais, après, tu prends donc Hassan El, El pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même euh, l'exception des exceptions. C'est le seul qui dure autant, tu vois. C'est quand même... Euh... Ah bah
1: c'est pas compliqué, il a quoi, il a 44 45 ans, euh, il a toujours un niveau international open alors que euh, il a commencé sa carrière à 16 ou 17 ans à l'international. Donc euh, le mec, il a 30 ans de carrière internationale, il a peut-être bien 40 titres internationaux, enfin 40 euh, podiums internationaux, c'est bien sûr, c'est une exception. Mais je pense que justement Hassan, c'était un des premiers à bien faire les choses, tu vois, à avoir le kiné régulièrement, il fait du kiné, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de sommeil. Une bonne hygiène de récupération, un volume. Tu ouais, il n'a jamais trop abusé à faire des trucs, c'est euh, des trucs, des small offs, des conneries comme ça. Et finalement, euh, bah, ça lui permet de perdurer, de continuer de progresser, même à plus de 40 ans. Parce que il y a une grande intelligence quand même de, de la gestion de la carrière.
0: Justement, en parlant d'alimentation, je sais que toi, tu es un adepte de la salade sans huile. Est-ce que c'est toujours le cas?
1: Après moi j'ai besoin d'une alimentation assez calorique tu vois genre à 3000 enfin tu m'as déjà vu manger ma 3500 4000 cales, je perds du poids tu vois donc euh, je suis obligé de vraiment beaucoup manger et à un moment donné euh, quand tu quand tu veux avoir un gros total calorique tu es obligé de mettre euh, sans faire n'importe quoi mais tu es obligé de mettre un peu d'huile de mettre un peu plus de, de trucs gras de temps en temps de plomb, tu vois après, ce que tu montres sur Instagram, c'est 3%, 5% de ce que tu manges en vrai. Mais le gros de ce que je mange, c'est très clean et très sain, tu vois.
0: Non mais bien, bien sûr, je te charrie. Mais euh... Parce que justement, je vous en parler. Parce que moi, je trouve que tu manges assez sainement. Comme on se voit à peu près une fois par an euh, quand tu es de passage. Et Moi, je trouve que tu manges assez sainement. Tu manges en forte quantité, mais assez sainement. Et ça change aussi drastiquement des, de l'époque la... de des, des Powerliftings, des années 80, 90 ou même 2000, moi, ah quand j'étais où les mecs, en fait... Mangeait n'importe quoi, était vraiment grave. Maintenant, les meilleurs de chaque KT, entre guillemets, ils ont, a, ont a, voilà, ils ont un physique assez incroyable. alors Il y a des, certes, des prédispositions euh, à être musclés, euh, mais euh, ils ont des physiques, on voit qu'ils euh, ils mangent pas euh, fast-food euh, tous les jours. De
1: bah, toute façon, à un moment donné, je pense que dans ces années-là, euh, tu pouvais, entre guillemets, être performant parce qu'il n'y avait pas énormément de monde. Après, euh, la réalité, c'est que les bars faites aujourd'hui sans matériel sont supérieures à ce qui se faisait il y a 10 ou 15 ans avec matériel. Donc, ça veut bien dire que c'est pas du tout les mêmes athlètes. Et de plus en plus, ça se professionnalise. Il y a de plus en plus de gens qui prennent des coachs, des coachs en nutrition, des préparateurs mentaux, du travail de réhab, etc. Tout le monde se met... Enfin, Ceux qui ont des ambitions, comment faire la différence ben Il faut que tu fasses un maximum de trucs. Et c'est sûr que si tu prends deux cuites par semaine, que tu manges fast-food trois fois, euh, pizza deux fois... Euh, il euh, y a peu de chances que ça se passe bien dans ta, dans ta carrière et dans ta longévité et puis même en termes de performance t'es pas optimisé au niveau de ta catégorie de poids le gras jusqu'à preuve du contraire ça te permet pas de pousser plus lourd donc euh, ça nourrit pas ta masse musculaire etc donc il faut mettre un maximum de chance de son côté et la nutrition ça en fait partie après la grande difficulté c'est de trouver un équilibre psychologique dans tout ça c'est à dire que quand tu veux être partout partout partout
0: alors comment tu fais pour ne pas devenir fou euh, en essayant de tout faire euh, correctement ou presque Ou alors tu... On parle depuis euh, un asile, c'est ça
1: <rire> as Non, non, on parle pas depuis Arkham. Euh, bah je pense en ayant un équilibre, tu vois. C'est-à-dire que faut être conscient que il y a des moments pour être à fond et des moments pour l'être un petit peu moins et puis euh, ajuster, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, je parlais tout à l'heure de l'équilibre dans le bloc de loin de la compétition et début de bloc on met plutôt l'accent sur la réhab et après au fur et à mesure qu'on se rapproche de la compétition sur l'hygiène de vie c'est un petit peu un petit peu pareil c'est-à-dire que quand t'es un peu loin de la compétition bah faut être capable d'aller au restaurant et de boire une bière avec les copains et puis que quand euh, l'échéance se rapproche euh, bah tu rentres un peu plus tôt et tu bois un perrier tu vois euh, et ça fait partie des après les, cet équilibre-là il est il est assez propre à chacun, il est assez individuel et on est tous très, très différents finalement là-dessus. Euh, et ce qu'il faut, c'est bien se connaître soi et savoir à quel moment tu es de ton, du truc, tu vois. Moi, j'ai, finalement, comme j'ai pas mal, moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'en faisais pas assez, où j'avais été trop sérieux et pas assez sérieux. Et maintenant, je sais où est mon équilibre et où est-ce qui me convient. Je pense que c'est important que chaque athlète soit capable de, de trouver son propre équilibre. Mais il ne va pas le trouver au bout, de, au bout de six mois ou un an. Quoi.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure de préparation mentale. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou pas
1: bah, Moi, je n'ai jamais fait de vrai de suivi préparateur mental. Mais euh, je suis pas mal. C'est des choses auxquelles je m'intéresse beaucoup. Et, euh, mais sans avoir forcément travaillé avec un préparateur mental. Après, je pense que la prépa mentale, c'est aussi... Il euh, y a des gens qui l'ont naturellement et qui le font naturellement. Tu vois, un mec comme Michael Jordan, je pense qu'il a jamais eu de préparateur mental. Et pour autant, euh, il faisait tout comme il faut. Tu vois, il était toujours hyper dans l'instant présent. Il faisait beaucoup de travail de visualisation. Il le faisait naturellement. Et quand tu l'écoutes, c'est des trucs qu'il faisait, mais qui étaient instinctifs. Chez lui, tu vois, il avait la gagne. Et tu as des gens qui sont... Euh, qui sont des losers ça, et compliqué. qui
0: n'auront jamais la gagne, quoi.
1: Ouais, mais <rire> c'est malheureux. Malheureux. Ouais, mais tu sais, c'est comme tu euh, dans la pièce, tu envie de les écouter, tu en avais d'autres, tu rentrais dans la pièce, naturellement, tu avais envie de rien écouter, foutre le bordel. Ça s'explique pas, c'est comme ça, tu vois. Euh, et tu peux avoir toutes les techniques que tu veux. Euh, parce que tu as des cours. Il faut savoir que quand tu es en MasterMef euh, pour être prof, tu as des cours sur l'autorité, tu vois. On t'explique comment avoir de l'autorité, on te donne des outils d'autorité. Mais la réalité, c'est que tu as des gens qui auront jamais besoin de ces outils-là. Et t'as d'autres gens, ils pourront tous les mettre en place, ça tu es un petit peu câblé pour la compétition, soit tu es pas câblé pour la compétition. Et tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir pallier certaines choses, compenser certaines choses, mais, mais pas tout, quoi.
0: Bah, je suis déçu. Moi, moi qui croyais qu'on était tous égaux, euh... je suis Ah, non, 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 On n'est pas, pas, ces... <rire> <est> pas tous <rire> égaux? C'est quoi cette histoire? Moi, je croyais que t'allais me côté pour on... faire 300 au squat. Euh, C'est pas possible. Vraiment...
1: <rire> ah, bah, et eh, eh, franchement arrive à te faire faire 300 au squat, je peux avoir une belle prime je pense
0: <rire> et euh, ta
1: morphologie là.
0: je m'intéresse beaucoup en ce moment, Tu fais une formation, j'en avais parlé ceux qui suivent depuis un petit moment euh, labo RNP, tu sais, sur euh, tout ce qui est réflexe archaïque euh, mm. tout, tout ce qui est, qui est neuro, est-ce que ça c'est un truc mm. que tu as testé ou, ou pas encore, ou est-ce que Thomas et Simon sont, sont formés, je sais pas
1: pas tellement, j'avais fait des tests euh, en posturo euh trois trucs différents euh, et à chaque fois ça ressortait plutôt bien tu vois euh, euh, tout ce qui était euh, bah, prise d'information euh, au niveau de l'œil et tout euh, posturologie et j'avais plutôt des bons résultats et effectivement c'est des trucs que j'ai jamais trop trop travaillé tu vois parce que bah chaque fois que j'ai fait des testings ils étaient plutôt bien j'en avais fait un avec euh, euh, Anthony Baptiste oui oui bah, je, vois, je vois bien euh, euh, j'en avais fait un mes euh, et j'en avais fait un autre avec un autre kiné euh, qui avait fait la formation de Mathieu Boulle. Ok, institut IP. Ok. Ouais. Donc euh, et à chaque fois j'avais plutôt des bons des bons résultats donc euh, sans avoir forcément des des gros axes de travail qui ressortaient de là donc j'en ai déduit que j'avais pas tu vois, pour le coup que c'était peut-être pas la peine d'aller travailler euh, d'aller travailler là-dessus là ce qui m'a... Et tout, c'est tout le travail un peu euh, respiratoire, euh, notamment avec ce que propose Chen là, voir un petit peu, euh, tu sais, il a lancé une un espèce de programme respi là. Bien sûr. Euh, Je suis curieux de tester ça hein, pour voir si, euh, notamment sur la rigidité, le bracing et compagnie, il euh, y a une une application potentielle euh, en travaillant là-dessus. Tu vois, ça, ça serait un euh... une piste de travail pour toi euh, prochainement ce que ça donne, puis bah, en termes de curiosité, puis de, de, de formation aussi, tu vois, parce que je pense que pour bien te former, il euh, faut tester les trucs sur toi, euh, tu bah vois. Non, non, mais mais bien sûr, bien sûr. T'es obligé d'avoir essayé des trucs et tout ça, tu vois, euh, il faut, faut l'avoir vécu pour, le, pour bien le comprendre et pouvoir le mettre en place et, et tout ça, donc je vais, ça c'est plutôt mon... mon truc Tu, tu m'entends
0: moi, je t'entends. ouais, on est un petit peu... C'est grave. Sur, sur, sur la respiration, c'est euh, intéressant ce que, ce que tu dis, parce que euh, moi, je viens de finir un bouquin qui s'appelle euh, « Respiration, bien plus qu'une pratique essentielle », parce que j'ai un copain, euh, Stéphane Jansson, peut-être que tu as déjà écouté ses, des podcasts avec lui, parce que c'est euh, le premier Français qui a ouvert une école de respiration. Et donc là, je l'ai interviewé pour euh, mon podcast « Les secrets du Québec. Donc, c'est pas encore sorti, ça sort... Euh, je ne
1: je je, je l'ai pas, pas rencontré une fois, Andy Peut-être, je ne
0: je sais, sais plus. Je crois bien. Et, euh, et donc, euh, bah Steph, là, je l'ai interviewé pour, je crois que ce sera l'épisode 95. Et euh, justement, j'ai lu son bouquin. Et donc, c'est hyper intéressant. Tout ce qui est travail, moi aussi, c'est un truc qui me passionne en ce moment. Je suis en train de plancher sur euh, mon article. Tu sais bien qu'on écrit un article, on se renseigne à fond. C'est comme ça qu'on apprend mmh. euh, plus facilement. Et bref, il y a tout ce qui est travail de mécanique respiratoire. Tu as tout ce travail ensuite de force inspiratoire, de force expiratoire. Et tu as tout ce travail donc ça, qui est plus musculaire et ensuite à tout ce travail qui est justement de tolérance au CO2, avec tout ce qui va être mmh. les travaux d'apnée, et donc qui va être également hyper intéressant, parce que si tu fais les tests, donc je ne les ai plus en tête, euh, pour voir justement si tu as une bonne capacité à tolérer le CO2, la plupart des gens, et dont je fais partie, vont se rendre compte qu'en fait, on a une capacité à tolérer le CO2 qui est devenue extrêmement faible, parce que on a délaissé notre euh, la bonne façon de respirer, à cause du stress, à mmh. cause de plein d'autres trucs auxquels on pense, on, on, on pense prioritaire, et en fait, c'est un gros, gros travail qu'on peut faire et c'est surtout, en plus, bah ça tu, tu le sais très bien, mais pour ceux qui nous écoutent peut-être, c'est une porte d'entrée, entre guillemets, à la relaxation, à la récupération, ouais. donc avec l'activation de tout ce qui est euh, parasympathique ou justement ah, à l'inverse, à, à l'activation, euh, justement te mettre en condition, euh, c'est la fameuse courbe en U euh, où faut être suffisamment activé pour être performant, mais pas trop, parce que sinon, ça va pas. Ou si tu es endormi, bah, c'est cuit. Et euh, puis, à moi, c'est un truc qui me, me passionne euh, vraiment. Et donc, j'ai lu son bouquin, que je peux recommander euh, vraiment, qui est, qui est super. Et quand tu lis le bouquin, bah je me dis, euh, il ne reste plus qu'à mettre en pratique, parce qu'il y a vraiment, vraiment tout dedans. Et donc, là, de, de ce que je comprends sur la respi, avec euh, pour l'instant ce que propose Sean, j'attends fortement sa, sa formation aussi sur le sujet. Mais tout ce qui va être le travail avec le Brief Web Better, c'est plus tout ce qui va être la force des muscles, notamment des muscles, euh, on va dire euh, inspiratoires et expiratoires. Entre guillemets, il n'y a pas trop ce travail de tolérance au CO2 et il n'y a pas tout ce travail qu'on peut faire sans matériel, sans rien, qui peut être fait euh, de ah. mécanique respiratoire sans matériel quoi. Et rien que ça, de réapprendre entre guillemets à utiliser son diaphragme, ah, tu vois, rien que sentir que tu étires ton diaphragme et que tu le contractes, ça fait des sensations. La dernière fois, que je faisais te des tests et ça te fait vraiment bizarre parce que c'est comme si tu découvrais un nouveau muscle que tu n'as jamais utilisé et euh, tu flippes, tu flippes un peu, tu te dis, oh putain, c'est quoi, ce... <rire> quoi ce truc quoi?
1: Mais et, euh, dans,
0: dans la force,
1: dans la force, euh, voilà, ce qui va être le plus, ce qui est le plus important en termes de, de rigidité pour nous, mais en plus, c'est quelque chose qu'on fait déjà assez naturellement parce que, tu sais, la manœuvre, de... enfin, avec le bracing, la manœuvre de vaselva finalement, le diaphragme, on est habitué à l'utiliser, on respire beaucoup en ventral euh, sur le squat et le soulevé de terre, notamment, tu vois et euh, donc, je pense qu'il y a une vraie application qui est intéressante pour un powerlifter là-dessus. La tolérance au CO2, il y a sans doute quelque chose d'intéressant. Ouais, peut-être un, un peu moins vu, les vu que les efforts sont courts. Et utilisation du sympathique, parasympathique et tout, là, il y a quelque chose parce qu'effectivement, quand tu fais une... Tu te rends compte, hein, quand tu fais une grosse séance très lourde, euh, où bah, tu es excité à fond et souvent prend un peu de caféine avant que la séance tu te mets à fond la musique et tout, tu, sais, tu te mets dans des conditions un peu un peu comment dire un peu archaïque tu vois et et derrière bah tu tu le payes tu vois nerveusement ça te ça te fait mal après un tel effort et ben en fait tu te mets plus facilement et plus rapidement dans des dans des conditions de récupération et ça moi c'est quelque chose que je fais tu vois si j'ai une grosse séance et tout je vais avoir un moment où je me pose, je m'allonge et j'essaye de respirer un peu au euh, niveau ventral, tu vois, de bien sentir mon diaphragme et de pour faire bien bien redescendre un petit peu tout ça et faciliter les facteurs de récupération derrière. Ben ça, je, 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 je,
0: je, je 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 fais comme toi.
1: <rire> je fais comme
0: toi. Euh, te... Mais c'est sûr que c'est hyper intéressant parce que c'est une c'est une base, base qu'on a oubliée tout ce truc de la respiration alors que c'est euh, c'est la porte d'entrée à plein de choses. Donc, ouais, comme je disais, moi, c'est un truc qui me passionne. Là, J'ai fini le bouquin. Ouais. Euh, donc, j'avais fait un peu de travail, justement, avec euh, le Brief web Better que j'avais acheté euh, à Shawn. J'ai un copain euh, qui a le podcast Limitless Project. Alors, je sais pas si tu écoutes, c'est euh, un de mes anciens C'est David qui a fait pas. ça. Et lui, il utilise l'Erofit. Donc, tu as dû voir passer, oui. peut-être, des pubs de l'Erofit. Et donc, il m'a montré, euh, et je le vois euh, ce week-end-là. Je pense qu'on va en reparler. Et ça a l'air euh, hyper intéressant, justement, où là, c'est vraiment très... Euh... Très connecté. Donc, tu vois vraiment, il m'a montré, tu vois vraiment euh, ta force inspiratoire, combien tu fais à chaque répétition. Mmh. Euh, pareil Dans avec. Temps en réel. XP, ouais, en temps réel. Et euh, le... donc, tu as une appli avec qui propose des entraînements aussi. Donc, euh, il m'avait montré ses chiffres. Il avait gagné 15%, je ne sais plus combien de temps. Donc, ça va l'air vachement intéressant. Après, là, le prix n'est pas le même qu'un Brief Better. Là, on était pour le modèle pro à un peu plus de 300 euros. Donc, c'est quand même mmh. déjà moins accessible. Mais déjà, tout ce travail, si vous nous écoutez, de, de mécanique respiratoire, d'apprendre à re-respirer par le ventre, à utiliser son diaphragme, plutôt que d'avoir une respiration un peu superficielle uniquement par euh, la cage thoracique et les muscles accessoires de la respiration, rien que ça, vous allez sentir une énorme différence et surtout de prolonger pour ceux qui ont du mal à dormir, par exemple, l'expiration, vous allez voir que c'est la folie. Et pareil, il y en a pas mal qui étaient intrigués parce que la dernière fois j'ai mis un truc sur Instagram. Euh, euh, là, je ne peux pas en faire parce que je suis au, au gros du durant en, en ce moment. Mais quand je suis chez moi, je fais pas mal de bike air euh, en termes de cardio. Et euh, maintenant, bah, comme c'est des sens à basse intensité, je l'ai fait en respiration nasale. Et euh, mmh. pareil, réapprendre à respirer par le nez, à ne pas utiliser la bouche, on est fait pour respirer par le nez, euh, et en plus, ça va aider à produire un peu plus de monoxyde d'azote, de NO, donc il n'y aura même plus besoin de booster
1: après. Aura plus besoin de booster. Ouais, mais tu vois, moi, mon... j'ai senti vraiment une grosse amélioration alors, sur, sa, sur sa chaîne YouTube, sur justement les, les... que j'ai ressenti comme bienfait à, à faire de la zone 2 une fois par semaine, en respiration nasale et tout, euh... Euh, sur ben, mes capacités de récupération, mon sommeil et tout et c'est assez incroyable et euh, et je pense que c'est des petits trucs tu vois qui sont euh, finalement plus importants que euh, que d'avoir des plus gros triceps ou euh, je sais pas quoi tu vois on, on pense souvent basique on pense souvent musculaire mais ça, mais ça fait plaisir dire...
0: ça fait plaisir de faire un ouais. effort tu sais t'es es sous la barre tu forces tu vois le truc instantanément la, la respi. Mmh. Moi, voilà, je vais en faire 5 ou dix minutes. Je en fait fais toujours après ma séance, donc forcément 5 minutes pour me détendre, voilà, pour pour redescendre. Et t'en fais un peu avant de dormir, voilà. Mais euh, t'as pas cette dépense énergétique que t'as avec le sport et où t'as as juste envie de te défouler, tu vois. Là, c'est un truc où il faut ouais, plus, plus être connecté à soi-même. Mais... Et c'est un peu. Plus... Et, mais, mais je suis d'accord avec toi. C'est un truc, je pense, qui est pas euh, marginal comme on vient de nous le faire, croire hein. C'est c'est plus un truc non, mais... euh, hyper, hyper important.
1: De pas... bah, toute façon. Euh, la récupération, c'est essentiel. C'est-à-dire que si tu récupères mal, euh, les principaux, euh, les trois grands principaux marqueurs de récupération, c'est le sommeil, l'alimentation et, euh, et le stress. Donc, et la respiration, si tu fais du travail de respiration, tu gères mieux ton stress. Et a priori, si tu le fais avant de dormir, tu vas avoir un meilleur sommeil et améliorer ton sommeil. Tu, vois tu vas être plus facilement en parasympathique, tu auras un sommeil qui sera de meilleure qualité. Donc, en fait, en jouant, en améliorant ta respiration, c'est presque plus intéressant que de manger des brocolis et de la dinde. <rire> bien, bien sûr, non, mais bien sûr. il faut. Et, et c'est un effort qui est. Tu vois, là, tu parles de 10 minutes par jour. Bon, je pense que 10 minutes par jour, tout le monde les a finalement, tu vois, si tu veux donner la peine de les avoir.
0: Ouais, mais quand, quand, en... es, quand, quand es, tu es. Regarde, je reprends ton exemple. Tu es à 40 minutes de pré-app, tu ton entraînement donc qui dure souvent 2h, euh, 2h30, deux heures, deux heures euh, je vois bien l'histoire, tu en as pour 3 heures dans la journée. Euh, si tu as euh, un boulot euh, classique euh, où tu fais 8 euh, heures par jour, tu as une heure de transport en plus, tu es marié, tu as un enfant, déjà faire des séances c'est ah, compliqué. Donc tu vois, ta respire, euh, elle est là, tu dis bon, euh, après moi je suis d'accord Et... que dans ce cas-là, faut pas viser le haut niveau en force athlétique. mais bien faut peut-être peut plus faire de la musculation classique avec des séances plus courtes, euh, voilà qui va générer là, moins, euh... moins de problèmes et moins de préhab et mettre de la respi mais
1: mais euh... après donc et donc pas que tu pourrais faire dans ta journée puis il y a pas si et il y a pas là tu vois et puis t'as pas fait tes mille prêts, et puis t'as pas fait tout ça tu vois c'est sûr que le le sport performance donc la force athlétique en l'occurrence pour moi, mais ça peut être d'autres sports, bah, ça nécessite un temps et un investissement qui est qui est gros, tu vois. Euh, après, faut pas oublier. Alors on est d'accord que pour Monsieur Tout le Monde qui a un boulot à côté, une famille, etc. Et pour qui c'est pas une priorité absolue, bah, les, la musculation, on n'est plus dans le sport performance. Après, si on veut vraiment parler de performance performance, faut pas oublier que la force athlétique c'est un truc dans lequel tu peux performer en t'entraînant euh, 4 à 5 séances par semaine. Alors que tu as des sports comme le judo, le BMX ou plein d'autres. Euh, les mecs, qui sont à entre 8 et 12 séances par semaine, tu vois. Donc, ah ouais, ça reste ouais. un investissement. Plus tous ces trucs de récupération, ça reste un investissement qui est, qui est limité. Et en, entre une fois tous les 15 jours et une fois par semaine selon les... Selon les périodes, tu vois, j'essaye de faire euh, un sauna par semaine pour, euh, tu vois, le week-end pour bien récupérer, tu vois, tu, quand tu mets tous ces trucs bout à bout, c'est sûr que dans ta semaine, euh, l'entraînement, la récupération, la performance et tout, ça prend une, une, large, une large place et beaucoup de temps. Et c'est sûr que tout le monde euh, n'est pas en mesure de le faire et n'a pas un, un boulot et une vie euh, familiale qui, qui le permet, c'est sûr, hein, c'est une évidence.
0: Je ne savais pas que, Qu que tu as allé au sauna. Qu'est-ce que tu vas faire au sauna? Tu vas pour draguer ou quoi?
1: Non, 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 du non, non. vais pour transpirer.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sauna Il, Il me me veut qu'il va au terme et tout, tranquille, tous les
1: week-ends <rire> Non, <rire> non, non. Non, mais le sauna, c'est un bon... Enfin, non, mais bien un sûr. C'est des... des bons trucs de récupération. Il hein. ne faut... Faut, se... faut pas se le cacher.
0: Hein. Ah, bien sûr, après un sauna, tu sens que là, tu es détendu. Hein. Tu sens que là... Euh... Ouais
1: c'est ça, tu es détendu. Et puis derrière, tu vois, en général, quand je fais mon sauna, derrière, je fais une... vraiment une très, très bonne nuit. J'arrive à faire des super nuits après un sauna. Et bah, ça paraît con, mais euh, mais bon, ça. Si derrière tu fais une meilleure nuit, que ça t'enlève des petites tensions, que ça t'enlève des choses comme ça, bah tu reprends ta semaine d'entraînement, euh, t'es vraiment bien, quoi. Et ça, c'est hyper important.
0: Non, mais bien sûr, bah, j'en suis assez convaincu. Euh, on, on arrive au bout de cet épisode, Clément. Euh, je voulais euh, rappeler pour ceux qui veulent te suivre euh, à chaque fois j'oublie le, les lettres dans l'ordre de ton compte
1: Instagram où tu mets pas mal de choses de stories et tes trucs c'est quoi ton compte Instagram mon compte Instagram c'est les consonnes de Clément Goudin en fait donc c'est quoi c'est CLT c c -L -T et ensuite euh, c ok donc euh, ceux
0: que ça intéresse donc, peuvent euh, te, te suivre il euh... y a le 1 le chiffre 1 à la fin pour le...
1: Le, le 1 pourquoi pour numéro 1 ou euh... <rire> Ouais, me suivre sur Instagram, et puis même si vous avez des.
0: 1. Hein je dis le 1, c'est pour euh, numéro 1 Ben non, le,
1: le 1, c'est pour euh, le ah, 1, tu vois. Après, j'ai créé ça, je ne sais pas quel âge j'avais, mais bon, je ne hein... l'ai jamais changé, j'ai gardé ça, puis, euh... et puis voilà, quoi.
0: Ah ouais, non, Maintenant, c'est -ce est que...
1: mon bah, bah, Est-ce que c'est bien,
0: c'est que sur ton Instagram, tu poses pas mal euh... Plusieurs fois par semaine, euh, tes bars que tu Allô fais, tout ça. Ouais. T'es un, un des gens ouais, je... qui, qui poste quand même. Et on voit des mouvements qui sont assez propres. Et c'est pour ça aussi que tu fais le podcast avec moi. Euh, parce que pour moi, tu étais bon un bon exemple de ce qu'il faut faire selon ma vision et mon expérience euh, en force athlétique pour euh, progresser. Donc euh, moi, j'invite tout le monde à, à te suivre. Et s'il y en a qui ont des questions euh, plus spécifiques justement sur la force athlétique ou, ou d'autres sujets qu'on a abordés un peu superfici superficiellement aujourd'hui, bah, eh ben, je vous invite, comme d'habitude, à les mettre sur les forums super physiques et je me ferai un plaisir dans un mois euh, d'aborder ces sujets avec Clément, euh, en espérant euh, que ça vous ait plu et puis euh, que
1: euh, Clément soit adopté et des nôtres désormais. Ouais, bah, ça, va être, euh, ça va être intéressant, puis ça va permettre de, de changer un petit peu le, le regard sur la force, que la force, c'est quand même en train de beaucoup évoluer. Il y a de plus en plus de pratiquants. Euh, et je pense que c'est un beau sport qui est un peu méconnu et qui mérite un peu plus de, de visibilité que, que ce qu'il a.
0: Ouais. Après, il y, y a des bons ambassadeurs. Euh, quand même, il y a pas mal de gens qui deviennent vraiment populaires sur les réseaux sociaux avec la force. Après, il y a des dérives. Et je pense qu'on en, on en reparlera. Ouais, pas, on parle de tout ça. ça. Okay, voilà, il ouais. y a pas mal de dérives tout ça. Mais bon, ce sera. C'est dans la liste des sujets que je souhaitais aborder avec toi prochainement. Donc, de toute façon, on en reparlera. Écoute, ça sera. Ça sera avec plaisir. De toute façon, bah, je te
1: laisse euh, profiter. Très combien de jours à la réunion est euh, qu'on est jeudi aujourd'hui, je repars mercredi. Une semaine encore Une semaine, une petite semaine.
0: Bah, et alors, est-ce que tu as pris des coups de soleil comme d'habitude ou euh, tu es blanc euh, comme un cul euh...
1: <rire> bah, on, on a eu deux jours de pluie là, parce qu'il y, un, un, y a eu une, une tempête de côté là sur Madagascar, et on a eu des restes, donc on a eu deux jours de pluie, ça a permis à ma peau de se reposer un peu. Mais euh, là, le soleil est revenu, donc je vais, je vais devoir rougir. <rire> et, et, et bah ça roule bon bah profite avec bien de, de tes derniers jours et puis on se tient au jeu de toute façon ça marche dis. allez passe une bonne une bonne soirée ouais toi aussi salut
0: si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser ne vous priez pas c'est avec plaisir dans la partie commentaire sur SoundCloud ou sur Youtube